0: Köszöntjük a kedves hallgatóinkat, ez itt a Szürkezóna Podcast, a mikrofonnál rező valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a szivárogtatókról fogunk beszélni. Ez a szivárogtatók, ez talán angolul jobban ismert kifejezés a hallgatóink számára. Biztos találkoztatok a whistleblowing nevű kifejezéssel, ami lényegében az adatok információknak a oly módon történő szivárogtatását jelenti, hogy lényegében a belső szabályokat megkerülve, néha valószínűen bűncselekményt is megvalósítva, de vagy egy gazdasági társaságtól, vagy egy állami intézménytől, de az ott lévő alapvetően bizalmas, vagy jogilag védett, a vagy védendő információkat kivesszük onnan, és szépen fű alatt titokban átadjuk, hogy például a sajtónak, vagy versenytársaknak, vagy ilyen szervezeteknek.
1: Dani, mit gondolsz a témánkról? Hát én ilyen szinten nem igazán szoktam figyelni, hogy milyen szivároktatások történnek így világszerte. Nekem inkább, mint leaks formában lehet ismerős, így a a hétköznapokból, mint például mondjuk az elmúlt években, akár hazai politikusokról is kiszivároktak dolgok, vagy mondjuk külföldi celebekről kiszivároktak dolgok, vagy netántán mondjuk egy játékfejlesztő cégnek megfenyegetnek, hogy kiszivároktatunk tőletek valamit abban az esetben, hogyha nem teljesítettek a követeléseinket és hogy nekem talán leginkább ilyen, ilyen oldalról ismerős, mert hát persze nyilván ott van a leghírhettebb példa Snowden, akiről majd nyilvánvalóan később beszélni fogunk, bár nem igazán tudom a mai napig, hogy pontosan miről szólt az ő ügye, csak azt tudom, hogy, hogy az volt az elmúlt évek egyik, egyik ilyen leghíresebb kiszivárogtatós esete, és, és azért elég sokáig a, a középpontban volt, ha jól emlékszek.
0: A Snowdennek az ügyét feldolgozó Citizen Four című dokumentumfilmet mindenkinek nagyon-nagyon nagy szívvel ajánlom, ugyanis az egy olyan dokumentumfilm, ami effektíve valós időben mutatja be a Snowden által kirobbantott botrányt, uh-huh. tehát abban a hotelszobában, ahol a Snowden ledumált a újságírókkal, ott volt egy dokumentumfilmes nő egy kamerával, és gyakorlatilag a filmnek az első fele arról szól, hogy elmondja a Snowden ezeket az adatok, meg átadja az újságírónak, tehát uh-huh. hátborzongató közben bekapcsol a, a tűzriasztó, a, vagy tűzriadó a, a, a hotelben, tényleg ilyen thrillerszerű az egész, úgyhogy szerintem kiváló, egyébként Oscar díjas alkotás is a jól tudom. No, de tovább menve a szivároktatás alatt azért meg kell különböztetni bizonyos fajta szivároktatásokat. Mi ebben az adásban például az ipari kémkedéssel nem igazán foglalkoznánk. Tehát az egyébként szabadalmilag védett vagy egyéb know-how-t emberekkel nem foglalkoznánk. Tehát például a kóla receptjét kiszivárogtatni akaró whistleblowerrel nem foglalkoznánk. A whistleblower, ami értelmez szerint az egy olyan fajta szivároktatás, ami mögött van valamilyen visszaélés. Tehát először is egy visszaélés kell, hogy megelőzze azt a döntést, hogy valaki azt mondja, hogy hogy én ezt viszem kifele, és átadom valamilyen más szervezetnek. A visszaélés alatt azt értjük, hogy a szervezeten belül egy legalábbis vezető pozícióban lévő, mondjuk egy középvezetői pozícióban lévő kolléga, az valami olyasmit csinál, amit vagy a jogszabályok, vagy a belső szabályzatok tiltanak. És ilyen, ilyen visszaélés lehet például eleve, alapvetően a jogszabályoknak való nem megfelelés, konkrétabban például a közpénzek jogsértő felhasználása, például kenőpénz, vagy korrupció, vagy hasonló ilyen dolgokra gondolunk most, személyzettel való törvénytelen bánásmód, vagy akár a közbiztonság veszélyeztetése és ilyen visszaélésekről van szó, és hogyha a szivárogtatónak az a benyomása, vagy a, a potenciális szivárogtatónak az a benyomása, hogy ezek a, ezek a visszaélések vannak a szervezeténél, és ezek a visszaélések nem fognak megjavulni, sőt lehet, hogy szólt is a, a felettesének, és így sem javulnak meg ezek a dolgok, vagy nem jönnek helyre, akkor ő például erkölcsi megfontolásból dönthet úgy, hogy én ezt az információt kiviszem innen, kiszivárogtatom.
1: Hát érdekes kérdés, hogy vajon hány ember ö, ö, gondolja úgy, hogy akkor, akkor döntsünk úgy, hogy, hogy szivároktatók leszünk, mert ugye ö, szerintem a legtöbb emberben talán elsőként az a, az, az opció fordul meg, hogy, hogy jó, akkor esetleg csatlakozzunk ahhoz az oldalhoz, ahol, ahol történnek ezek a ö, csúnyaságok, és akkor esetleg mi is lecsipentünk valamit a pénzből, mi is egy kicsit kor- korumpálódunk, meg ilyesmi. Ö, én személy szerint nem nagyon ismerek olyat, aki aki bármit is így kiszivárogtatott volna, akár céges környezetből, vagy akármiből, nyilvánvalóan szívesen elbeszélgetnék egy ilyen jellemű emberrel, hogy hogy mi megy benne végig, meg hogy mennyire mérlegeli ezeket a dolgokat.
0: Hát sok esetben ez a szivárogtatás egyébként jogellenes, tehát mi távolálljon tőlünk, hogy mi bárkit is arra ösztökölnénk, hogy így gyakorlatilag a vonatkozó szabályzataikat megkerülve kivigyék a szervezetüktől a egyébként bizalmasnak szánt adatokat, uh-huh. de ne, ne szaladjunk annyira előre. Először is beszéljünk arról, hogy... Milyen, milyen szabályozási környezetnek kellene emögött a dolog mögött állnia? A nagyobb szervezetek vezetőinek alapvetően érdekében áll, hogy bizonyos visszaélésekről, mint amikről beszéltünk, például a közpénzek jogsértő felhasználásáról, szerezzenek tudomást, még akkor is, hogyha ők az elkövetők. Ez értelemszerűen, hogyha, hogyha valaki megtudja azt, hogy ők mit jogsértő módon használják fel a, a közpénzeket, értelemszerűen egy nagyobb szervezet vezetője akkor is tudni akar erről, hogyha ő az elkövető, mert legalább akkor tud lépéseket tenni, de természetesen ez nem a jó is szemű joggyakorlásnak a kategóriájába tartozik, de alapvetően egy, 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 egy csúcsvezető, egy vezérigazgató annak érdekében áll, hogy tudjon róla, hogyha például a gazdasági igazgatója az sikaszt vagy, vagy, vagy kerőpénzt fogad el más szervezeti egységektől, vagy más szervezetektől. Tehát ez azért áll érdekében, mert a szervezet vezetője adott esetben büntetőjogi felelősséggel tartozik a szervezet működésért. És hiába mondhatja, Hiába mondja a rendőrségen azt, hogy, vagy a bíróságon, hogy de hát én nem tudtam, hogy a gazdasági igazgatóm ö, ö, pénzeket sikk meg, meg korrupt, korrupt, mint az állat. Ha a bíróság azt mondja, hogy hát már pedig ez a te szervezetednél zajlott, szóval én úgy veszem, hogy neked erről tudnot kellett, uh-huh. sőt adott esetben még ilyen papírokon ott lehet az aláírása is, mert ugye egy csomó szervezetnél, akár önkormányzatoknál is a döntéshozó az mindent aláír, amit az óra alá tesznek, mert egész egyszerűen észszerűtlen, meg élhetetlen úgy az élet, hogy minden egyes nap azt a 30 aláírni valót, azt átolvassa, ami adott esetben több száz oldal lehet, tehát nap, naponta ennyi mindent elolvasni nem lehet, és rengeteg probléma származik abból, hogy a kis, kis cicskák elé raknak aláírni valót, aztán utána jön rá, hogy bú, basszus, miket írtam én itt alá. Tovább gyűrűzi a problémát az, hogy ezek az adatok, tehát a visszaéléshez kötődő adatok, vagy azok az információk, amelyek a visszaéléssel érintettek, azok minősített adatok is lehetnek. Találkozhatatok már ezzel a kifejezéssel, hogy minősített adat. Ez magyarul megfoghatatlan, illetve magyarul kevésbé megfogható, angolul szerintem jobban is, mert a classified kifejezés, amikor valamit effektíve titkosítanak, tehát klasszikálják, minősítik. Ez azt jelenti, hogy ellátják például egy ilyen bizalmas, szigorúan bizalmas ilyen jelzővel, egy ilyen címkével bizonyos szervezetek, akik akik kötelesek arra, hogy ezt ezt a jogszabályt ezt alkalmazzák, és az ilyen címkével megjelölt minősített információk, ami adott esetben egy akta, vagy egy sima papír, ami van valami adat, de azok nem hozhatók nyilvánosságra, hogyha nyilvánosságra hozza valaki, akkor elmarasztalható. Mm-hmm. Tehát az esetben bűncselekményt is elkövethet az, aki minősített adatot nyilvánosságra hoz. De ugyanakkor a jogalkotó azt is tudta, és ez szerintem magától értetődő, hogy az érzékeny adatok bizalmasságához fűződő érdek nem dominálhatja le azt az érdeket, hogy a bizonyos visszaélések bejelentésre kerüljenek. Tehát ez alatt azt értem, hogy hogy hiába erős jog fűződik ahhoz, hogy az én például személyes adataim, vagy bármilyen egyéb érzékeny adat, hogy az bizalmas maradjon, de erre a jogra, vagy erre a jogos érdekre fűződő történet, az nem lehet erősebb, mint az ahhoz fűződő érdek, hogy ezek a visszaélések ezek a megfelelő módon kezelve legyenek, akár érzékeny adatok, akár nem érzékeny adatok. És... most kötünk ki annál a pontnál, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy bejelentési rendszer. Ez gyakorlatilag a whistleblowing szisztem nem is tudom, hogy mondják angolul, de ez, ez felelős azért, hogy ezt ez kell kialakítani bizonyos cégeknél azért, hogy ez, ennek a úgymond visszaéléskezelésnek, vagy bejelentésnek a folyamata az egészségesen működjön. Ez lényegében egy szabályzat, egy hozzákapcsolódó eljárásrend, és ezekhez tartozó nyomtatványok gyűjteménye. És ez az így kialakított rendszer realizálja, vagy valósítja meg azt a remélhetőleg egészségesen működő folyamatot a cégnél, hogy amikor én azt tapasztalom, hogy a gazdasági igazgató sikaszt vagy bármi egyéb tapasztalok, akkor én se a sajtóhoz, se a rendőrséghez ne jusson eszembe először menni, hanem legyenek meg a megfelelő csatornáim, ahova én ezt el tudom juttatni, és garantált legyen az, hogy ez a, ezen a csatornán egyrészt a személyazonosságom az titokban maradt, tehát nem fog kiderülni, hogy én jelentettem fel a gazdasági igazgatót. Másrészt ezek, az, ezen csatornán eljutott bejelentések, azok megfelelően kezelve legyenek. Tehát ez azt jelenti lényegében, hogy hogy legyen egy e-mail cím, amelyre ha én írok, akkor vagy a társaság vezetője, vagy bizonyos szervezeteknél az úgynevezett megfelelés tanácsadó, vagy angolul compliance officer, hogy azok a birtokába kerüljenek ezeknek a visszaéléseknek, vagy bejelentett visszaéléseknek, és ők tudják megtenni a szükséges intézkedést, és ne kelljen bevonni külső feleket, ne kelljen bevonni nyomozóhatóságot, bíróságot, ügyészséget, és legkevésbé a sajtót, és ez adja a kereteit a visszaélés bejelentésnek, ami szerintem egy rendkívül érdekes történet, hogyha csak a jog szempontjából nézzük meg.
1: Mondjuk kérdés, hogy vajon hány cégnél lenne erre lehetőség, hogy, hogy van egy ilyen poszt, amit valaki betölt, és, és akkor úgymond ennek lehet továbbítani bármi ilyen jellegű észrevételt, mert, mert maga a compliance-szó az, az nekem is ismerős, de megmondom őszintén, hogyha ilyen jellegű dologgal futnék szembe, akkor nem tudom, hogy, hogy milyen lehetőségeim lennének például a saját cégemnél.
0: Hát akkor beszéljünk egy picit a compliance-ről. Nem is olyan régi jogszabályok, de egyébként a 2020. október 1-ével alkalmazandó történetről van szó. Van egy ilyen úgynevezett compliance-rendelet, ennél is pontosabban a 2009. évi 122. törvény, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény. Ehhez tartozik egy végrehajtási rendelet, a 339 2019-es kormányrendelet, és rengeteg ajánlást adott ki egyébként a, hát most meg nem mondom, szerintem a pénzügyminisztérium,
1: mm.
0: de tévethetek annak érdekében, hogy ezek ezek a a, a dolgok, amik ezekből a, a, a jogszabályokból következnek, ezek működni tudjanak. És ennek a jogszabálynak a hatályba lépése tette egyértelművé, hogy bizonyos cégek, ez egy nagyon szűk csoport egyébként, jellemzően állami szervek vagy állami szervek által tulajdonolt cégek, ahol meghatározott mennyiségű ember foglalkozik, most ezeket a szabályokat nem tudom fejből, de hogy ezeknél compliance officer kellett kijelölni. És nem irílem a compliance officereket, mert ha megnézzük a jogszabályban, hogy mi a feladatköre, akkor nagyon-nagyon el tudunk szomorodni, mert annyira általánosan van leírva, hogy mire kell neki figyelnie, meg mit kell érvényesítenie, meg milyen objektív szempontrendszer kell alkalmazni, a mit... tehát egyszerűen megfoghatatlan, nem tudod nem tudod kikövetkeztetni, hogy aha, ebből a, a pontból ez a feladatom származik, mm. és rendkívül nehéz, de ha távolabb megyünk, akkor és így nézzünk rá, akkor arra a, a, tudunk következtetni, hogy ez a belső kontrollrendszer, ami effektíve végsősoron egy ö, ö, ilyen ö, ellenőrzési nyomvonalak mentén működő kockázatértékelés, meg kockázat leltározási folyamat, hogy azt ő működtesse. Nem hiszem, hogy sokra mennének egyébként a cégek, de mégiscsak ezt jogszabályok előírták, gondolom ezek ilyen uniós irányelvekből, uniós rendeletekből következnek, de, de néha egyébként a hasznára is lehet a cégeknek, mert megláthatják, hogy, hogy hol vannak problémák, megláthatják, hogy hol vannak kockázatok. Tehát ez valamiért elvárta a jogalkotó ezektől a cégektől, de talán a legnagyobb haszna a Compliance officernek mégis mégiscsak az, hogy bizonyos problémák jelentkezése esetén a kollégáknak legyen kihez fordulni. És ez a, ez a Compliance Officer, ez azonos lehet azzal a szereppel, vagy azonossá válhat azzal a szereppel, aki biztosítja ezeket a kollégákat, hogy nekem elmondhatod. Aha. Ha azt érzed, ha azt tapasztaltad, hogy itt teljes meggyőződéssel állíthatod, hogy, hogy álláspontod szerint az XY munkatársad bűncselekményt valósít meg, úgyhogy ezt jogszerű működéssel burkolja, vagy azzal kísérli meg elfedni, akkor nekem ezt bejelentheted. Én esküszöm, hogy nem mondom el senkinek, hogy te ki vagy. Minden megteszek azért, hogy ne derüljön ki, hogy, hogy, hogy te tetted a bejelentést. Ha meg kiderül, akkor egy borzasztó szakember vagyok, vagy nem vagyok jó compliance officer, és nem kell a sajtóhoz menned, nem kell kompromittálnod saját magadat, és nem kell jogszabályokat megsértened, vagy belső szabályzatokat megsértened, hanem, hanem én ezt keresztül fogom nyomni, és meg fogja tudni a vezető rajtam keresztül, uh-huh. hogy nem te, de valaki jelezte nekem, hogy ezek a problémák megvannak. Tehát én azt gondolom, hogy ha valami funkciója lehet a compliance officernek, akkor az ez. Akkor beszéljünk még picit a visszaélés-bejelentési rendszerről. A bejelentők nem csak munkavállalók lehetnek, hanem külső szerződéses partnerek, vagy szállítók, akár kedvezményben részesített, megajándékozott emberek, és ez egyébként logikus, mert lehet, hogy a nekik adott ajándék az maga a visszaélés. Tehát például egy kifizetés, vagy egy megkenés, vagy, vagy valami hasonlók, erre, erre azért van esély. A magyar jog szerint bárki, akinek a bejelentés megtételi, vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához, vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik. És én megvizsgáltam picit az amerikai joggyakorlatot is. A Department of justice vagy az igazságügyi minisztérium, vagy nem is mm-hmm. tudom milyen szerezettség van ott, annak nagyon kiforrott visszaélés-bejelentési rendszere van, és rengeteg ilyen, ilyen oktatójelegű videót tettek közzé és ott nagyon értelmesen elmagyarázzák a, 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 ennek megfelelően a, a, az ilyen területtel foglalkozó jogászok, hogy van az úgynevezett protected disclosure, vagy a védett nyilvánosságra hozatal, vagy valami ilyes í- így kell fordítani. Ö, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy a, ez a, ez a visszaélésről szóló, szóló bejelentésed, mint nyilvánosságra hozatal, ez akkor tud végz, védettséget élvezni, azt a fajta védettséget, amiről eddig beszéltünk, ha két kritérium teljesül. Egyrészt következetes meggyőződésen, vagy alapos okkal való következtetésen kell alapulnia ennek a visszaélésbejelentésnek, ezt úgy mondják, a reasonable belief, tehát nem kell, hogy igazad legyen a tekintetben, hogy a bejelentett cselekmény az jogellenes, de abban a meggyőződésben kell élned, hogy egy visszaélés jelentesz be. Ez az egyik feltétel. A második pedig az, hogy a bejelentést egy olyan személy számára kell megtenned, aki jogosult arra, hogy fogadja. Na és megint csak visszaérünk a visszaérés bejelentéshez, hogy ott van leírva, hogy ki juthat hozzá ezekhez a bejelentésekhez, ezekhez a panaszokhoz. Ö, és a jogszabály előírja azt is, szerintem minden ö, országnak a jog, jogá, jogában, hogy, hogy a, az, akinek bejelentetted a cselekményt, az nem torolhatja meg a bejelentést. Azt téged nem szankcionálhat, hogy itt, hogy itt fújjunk, vagy köpünk a másikra meg, hogy így pattogunk, akkor nem kapsz te mind- mindjárt itt fizetésemeléstet? Ilyesmi nem történhet meg.
1: Ez igazából azért sem történhet meg, mert akkor gyakorlatilag a bejelentőnek ö- Alapja lehet arra, hogy mondjuk feljelentse a céget?
0: Hát mindesetre nem ösztönzik ennek a dolognak a működtetését, tehát alapvetően a közérdekű bejelentés, mint fogalom létjogosultságát kérdőjelezné meg az, hogyha a bejelentő potenciálisan szankcionálható lenne a bejelentéséért. De hát ez teljesen magától értetődő, hogy ha én jelzek a saját szervezetemen belül valamit, ami nekem nem tetszik, vagy ami szerintem rosszul működik, vagy jogellenesen működik, akkor abszolút tisztességtelen és, és teljesen alapelvi szinten működőképes akkor a szabályozás, uh-huh. hogyha az ilyesmit megtör, megtorolja maga a cég. És nagyon fontos, hogy az a jogszabályunk, ami ezzel foglalkozik, amit most okosan nem írtam ki, de talán majd találok itt, találkozok itt vele valahol a jegyzeteim közt, az úgy szól, hogy a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt. De a panasz és a közérdekű bejelentés az más. Ezek kezelésére az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek kötelesek jogszabály szerint, a bejelentési rendszer működtetésére a gazdasági szereplőknek van alapvetően lehetőségük. Na és annak, amiről eledig beszéltünk, azért van hatalmas jelentősége, mert ha megnéztétek a The Corporation című filmet, amire én csak emlékekből próbálok hivatkozni, talán Youtube-on fenn van, de ott emlékszem is egy ilyen részre, hogy bizonyos ilyen, ilyen részvénytársasági visszaéréseket adott kollégák azok azok kiszivárogtattak a sajtónak. És a a szervezet az ezt meg akarta torolni, beperelte őket értelemszerűen a üzleti titok megsértése, meg hasonló jogos gazdasági érdeküknek a a csorbítása e ilyen alapokon. És ők a whistleblower, whistleblower-ekre vonatkozó jogszabályt hivatkozták meg a védekezésükben, tehát ezek a szivároktatók, hogy hát ők effektíve szivároktatók, tehát nekik, őket megilletné ez a jogszerű védelem, nevezetesen az, amit az imént elmondtam, hogy, hogy őket nem érheti hátrány, azért mert közérdekű bejelentést tettek, mert a jogszabályból az következik, hogy, hogy hát az, aki ilyennel él, az, 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 az nem lehet megtorolható. De a... a a a felperesnek, tehát annak a szervezetnek, akik beperelték őket, mert ők szivárogtattak, szoknak pedig az volt a reakciója, azóta válasza erre, hogy hát pont ez az, hogyha te whistleblower lennél, akkor a szervezeted vezetőjének kellett volna bejelentened, ahogy a vonatkozó szabályzatok ezt el is várják tőled. De minek után te nem a szervezet ed- vezetőjének, nem a szereplőnek, vagy az erre kijelölt ö, kollégának jelentetted be, hanem vitted ki a sajtónak, te nem hivaszkodha- hivatkozhatsz arra, hogy a te bejelentésed, és ennél fogva a te oktató minőséged, az védelmet élvez jogszabály szerint. És ebből a szempontból ez nagyon-nagyon érdekes. Na és folytatván a... Szivárogtatok témakörrel kapcsolatban jutott eszembe, hogy az HBO-n van egy kiváló dokumentumfilm, nevezetesen az a címe, hogy A feltaláló vérszomja a Szilíciumvölgyben. Ez, ez a gyakorlatilag az úgynevezett Terános botrányról szól, erről hallhattatok, mert az utóbbi időben is egyébként vannak aktualitások ezzel kapcsolatban, tárgyalások zajlanak, sőt, büntetőeljárás is ö, megy, és ö, ez az utóbbi éveknek az ilyen legnagyobb ilyen startup botránya, talán nagyobb is, mint a Fire Festivalos botrány, amivel a Fire Festivál című epizódunkban foglalkoztunk, de ez nagyon röviden, Arról szól, hogy egy ilyen Elizabeth Holmes nevű nő, egy ilyen szőke fiatal nő, aki ilyen mesterkélt mély hangon beszél, és úgy néz ki, hogy képtelen a pislogásra. De gyakorlatilag a, a szilícium völgynek az összes ilyen potenciális kockázati tőkebefektetőjét meggyőzte. És volt egy hatalmas víziója, hogy a, a vérvizsgálatok, azok, azok nem úgy fognak zajlani a jövőben, a teránosznak köszönhetően, eh, ahogy éppen most zajlanak, hogy hoznak egy rohadt nagy tűt, leveszik a vénádból a, a vért, aztán elküldik valami laborba, eleve csak a, az orvosodnak a, a, a receptje alapján, vagy annak az ajánlására mehetsz el vérvizsgálatra, rengeteg pénz, több hét mire kapsz eredményt, nem átfogó blablabla, bla, bla, tehát nem, nem ezek lesznek a, a, a kilátásai a, a vérvizsgálatnak, hanem hogy lesz egy ilyen, hát egy ilyen kisebb nyomtató méretű gép, ezt egyébként el is kezdték szabadalmaztatni szabadalmaztatni az Edison névre hallgatott, és hogy ez gyakorlatilag egy ilyen, tényleg csak egy ilyen apró fiolát leveszel az újad begyéből vért, berakod egy kis kazettába, azt a kazettát berakod ebbe az Edisonba, és vársz 20 percet, és az meg kiadja az adatokat, hogy neked mit tenni, mire vagy pozitív, meg hogy gyakorlatilag egy vérvizsgálatot lefolytat. És ennek az Elizabeth Holmesnak egyébként voltak kockázatítőke befektető ismerősei, tehát gyakorlatilag a ilyen családi barát volt egy olyan manusz, aki szinte az összes sikeres startupba elsőként fektetett be, Hotmail, Facebook, mitte mit, micsoda, és nyilván ő valahogy így beinvitálta a befektetői körökbe, a, az egyik legfőbb befektetője a Teranosznak, ez a George Schultz nevű rendkívül idős ember volt, aki hát volt már külügyminiszter, meg a, túlélte a, a Nixon érát, tehát hogy így nagyon régóta mozgott a politikai körökbe, és így öreg korára, amikor már szanaszéjel keresne magát, akkor elkezdett ilyen, ilyen, ilyen tőke befektetőként dolgozni. Mm. És ugye egyik név hozza a másikat ilyen körökben, tehát hogy, hogyha te, neked befektet a George Schulz, akkor, akkor valahogy több befektető is rád kap, mert hogy abibe a George Schulz befektetett, az csak is jó lehet. És ilyen 100 milliós, szerint talán milliós összegben gyűjtött össze kockázati tőkét, tőkebefektetést, ami egy ilyen horribilis pénz, tehát ennyire jól eladta a nő a víziót. Volt is egy nagyon jó ilyen kis storia. Amit, amit nem győzött elégszer elmondani minden létező műsorban, meg minden létező interjúban, hogy neki volt egy nagybátyja, aki, akit nagyon szeretett, mindig együtt nyaraltak, aztán mit tudom, ilyen bőrrákot diagnosztizáltak nála, amiből agyrák lett, meg csontrák, és hogy, és hogy nagyon nem tudott tőle elbúcsúzni, és ez az ember nem láthatta a gyermekeit felnőni, és hogy az a végső vízió, hogy ne kelljen túl korán búcsút mondani. És ez a dokumentumfilmben van, egy jelenet, amikor gyakorlatilag ilyen négyzetrácsossá alakítják a képernyőt, és minden egyes négyzetben egy-egy ilyen külön-külön interjú van, ahol ez, ez a nő más szavakkal, de ezt a sztorit meséli el. Hát. És hát rendtentően megtévesztette a szilíciumvölgyi befektetőket, ugye mert nekik volt egy validálása ennek a dolognak, illetőleg Ők nem értettek az egészségügyhöz, ők nem tudták, hogy az egészségügyi rendszerek, berendezéseknek a jövője miképp alakul, és azzal meg végképp nem foglalkoztak, hogy ez a dolog, ez az elképzelés egyáltalán megvalósítható-e. Mint kiderült, nem. Tehát a fizika törvényei nem tették lehetővé, hogy például egy ilyen centrifugáló, egy, egy másológép méretű gépben elhelyezkedjen, tehát az, és alapvetően biológiai ö, ö, akadályai is voltak ennek a dolognak, csak hát ugye tudni kell, hogy hát aki a víziót követi, az a lehetetlennel nem foglalkozik. Igen. És ö, ezt többször beszéltünk már a podcast. Törtelete során, hogy ez mennyire ártalmas és mennyire megtévesztő káros tendencia, hogy az emberek egy Steve Jobs vesznek alapul, akiről mindenki tudja, hogy ő nem ismerte a lehetetlent, meg neki hiába mondták, hogy Steve ezt nem lehet megcsinálni, de ő egész egyszerűen annyira nyomta, meg pusolta a beosztotjait, hogy just is megcsinálták, de ez a valóságban nincs így, tehát ez egy hamis sikertörténet, ami megtéveszti az olyan embereket, mint ez az Elizabeth Holmes, hogy hiába mondják neki, hogy figyelj, az új begyről levett vérből nem fogsz tudni szifiliszre szűrni, nem fog tudni kiderülni, de hát neki ott van a Steve Jobs mint példakép, eleve fekete garbó minden mindenhova, mint a Steve Jobs, tehát ha teszed a Steve Jobsot, akkor a megszállásik hasonlít rá, csak nőben ugye, és, és, és őt nem érdekelt a, a lehetetlen, nem érdekelték a, a, azok a, az azok a intelmek, hogy ezt nem, fog, nem fogod tudni megcsinálni, ez lehetetlen. Neki egy, egy drive-ja volt, az pedig a vízió. És ha te ezt a víziót nem követted, akkor azt jelenti, hogy te nem hiszel ebben a csapatban, nem hiszel ebben a bizniszben, neked nem való a szilícium És ez lett, a, ez lett az átka ennek a történetnek, nem menjünk annyira bele, rengeteg probléma volt ezzel a rendszerrel, végül már gyakorlatilag elkezdték megtéveszteni mind a befektetőket, mind a potenciális vendégeket, mert egy Walgreen nevű ilyen láncolatban elhelyezték ezeket, a, ezeket az Edison gépeket, de ezek nem voltak alkalmasak, hogy a megfelelő szűréseket megcsinálják. Ez egyébként ezért tehát nagyon sokszor csinálták azt, hogy bevitték a, a, a vért, Ebbe a, ebbe, a, ebbe a gépbe, uh-huh. és valaki kivette a kazettát a gépből, elszállt egy laborba, ott, ott megvizsgálták a vért, megkapták az eredményt, visszarakták, és betáplálták a gépbe a, a, az eredményt. Tehát, hogy ez, mondom, akár a, akár a befektetőket is képesek voltak megtéveszteni. És hát az egy, a kollégáknak eléggé elegük lett belőle, mert hogy, mert hogy gyakorlatilag a legtöbb kollégának az volt az elég határozott megélése, hogy ilyen paranoás a vezetőség. Gyakorlatilag megesett az, hogy XY-nak írt, tehát az egyik vezetőnek írt az egyik kolléga egy e-mailt, és a másik válaszolt, tehát az, aki, aki benne se volt a levelezésben, az válaszolt, mm. illetőleg... Tehát egy csomószor az volt a benyomásuk, hogy megfigyelik őket. Csomószor az volt, hogy, 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 hogy mint a főnökség tudná, hogy mit lépnek éppen, vagy mit, mit gondolnak, mire készülnek, valaki azt is kifejezte, hogy aggodalma szerint megfigyelték a, a, a billentyű Tehát egész egyszerűen volt egy ilyen paranoid jellege a, a, a szervezetnek. Ezek miatt egyébként mindenki elkezdett gyanakodni a másikra, az emberek nem köszöntek a cégnél. Tehát tényleg egy ilyen paranoiás, toxikus légkör létrejött ennél a Teránosznál. És az egyik srác, aki nem is akárki, ennek a George Schulznak az unokája volt, Tyler Schulz, Oz megelégelte ezeket a dolgokat, nagyon sok probléma volt, hogy amikor már azokról kellett volna beszélni, és úgy ugye határidőkről van szó, oké, hogy egy startup az nem tud, nem feltétlenül tud terméket produkálni, akár az első néhány évben, vagy akár, akár növekedést nem tud realizálni, vagy bevételt nem tud realizálni, akár az első néhány évben, mert a startupok rengetegszer olyan termékeknek a kidolgozására törekszenek, amik akkor még nem tudnak működni, de egy öt éves távlat már fognak tudni ö, megszületni, ezért egy csomó embernek nem tűnik fel, sőt, pláne a kockázatítők nem tűnik fel, és nem is problémás, hogy öt évig ez a rendszer, ez csak égeti a pénzt. És ö, amikor ezeknek, a, ezeknek az ilyen tényleg egyébként véges határidőknek a végéhez közeledett már a, az élet, <gül> és, és már elég evidens volt, hogy inkább arról kellene beszélni, hogy az, ami fizikailag képtelenség, azt hogy fogjuk helyettesíteni, és hogy fogunk kivitelezni egy, egy olyan gépet, amit nem lehet meg, megépíteni, vagy nem működik megfelelően. Tehát ilyen alapvető zsigeri problémákat kellett volna megoldani, és még mindig arról mentek a mítingek egy napon keresztül, hogy hogy hívják a felhőt, amiben fölmennek az adatok az Edison gépekből. <gül> és akkor végül megszülett a döntés, hogy jóda legyen Joda a neve, és egy egész nap Meeting ment el erre a dologra, és természetesen a legtöbb kolléga, így Tyler Schulz is, amikor jelezte, hogy hogy ebből baj lesz, ez ez, ez, ez nem, nem megyünk ezzel semmire, itt be fogunk csődölni, ez nagyon gáz lesz, összekérne szednünk magunkat, akkor hát neki is az volt a válaszuk, hogy hát talán nem neked való a szilíciumbölgy. És ekkor ő úgy döntött, hogy szivárogtat. És különböző újságokhoz, a New Yorkerhez azt hiszem elment, hát nem is elment, hanem a New Yorker újságírója, aki végül megírta a Rossz vércímű könyvet, ami erről a storyról szól, az felvette vele a kapcsolatot, és hát bizonyos adatokat odaadott neki, és nagyon gyorsan rájöttek, hogy ő volt, tehát szinte azonnal, mert az egyik adat, amit ő szivárogtatott, ez egy nagyon pontos, ilyen százalékpontos információ, valamik, valaminek a 49,2 a mm-hmm. tehát ennyi, ennyi adatról van szó, az feltűnt a cikkben, és valamiért a vezetőség, amikor olvasta ezt a cikket, emlékezni vélt, hogy ez az adat, ez attól a sráctól jött egy e-mailben. És erre nagyon sokan nem gondolnak egyébként, hogy azért a szivároktatásnak van egy ilyen része is, hogy nyilván felszabadító élmény így elküldeni az indexeseknek a, azt az információt, hogy a munkahelyemen mi minden történik, de azért a, a, miután túl vagyunk ezen az élményen, lehet, hogy felmerülnek némi aggályok, és lehet, hogy valaki szinte azonnal megbánja, hogy szivároktattam, mert, 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 mert ki fog derülni, hogy akár, tehát a kis kis tud derülni, hogy te voltál természetesen. Hát azért tárhelyszolgáltatói információkból, meg egyéb adatfeldolgozói hozzáállásból azért kikövetkeztethető, hogy XY kinek küldött micsodát. Tehát ez
1: azért szerintem nem újdonság. Persze, fő, főleg akkor, hogyha, hogyha attól függ, hogy mekkora csapatról beszélünk, hogy ki milyen pozíciókat tölt be, és hát igen, ahhoz képest, ugye, hogyha ha megnézzük a kiszívelaktotot információt, akkor valóban elég könnyen rá lehet mutatni arra, hogy adott esetben a, a cégem vagy csoporton belül melyik rétegnek van hozzáférése ezekhez az adatokhoz. Nyilvánvalóan gondolom mérlegelt az ember, hogy mennyire akar pontos adatokat kiszivárogtatni, hogy mennyire legyen úgymond leleplező meg ilyesmi, hogy hogy minél nagyobb esetleg feltűnést keltsen. De hát jaj, valószínűleg ez egy eléggé eléggé kezdőbb, aki volt. És hát a
0: teránosznak a vezetősége, élén Elizabeth Holmes-sal, mit volt, mint tenni, megbíztak egy nagyon-nagyon drága ügyvédet, aki a Bill Clinton-t védte, a, tehát hogy olyan az államot védte, a microsoft szemben, és nyert. Tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen sikerügyvéd, egy ilyen det bíztak meg, hogy ezeket a ilyen jogi terror hadjáratokat levezényelje, a, a szivárogtatókkal szemben. És természetesen azt is, akire csak gyanakodtak, de azt is, akire szinte biztosak voltak, hogy, hogy ö, ö, szivároktattak, azokat tárgyalásra hívták, nagyon alaposan előkészítették a, a, a tárgyalást, hogy, ö, hogy is mondjam, legyen ilyen kisebbségérzete ennek, a, ennek az adott esetben szivárogtatónak, vagy csak azzal a gyanúsított embernek, hogy kevesen vagy, hogy egyedül vagy, hogy nincs veled senki, hogy három ö, diktafon van az asztalon, és egyiket se te raktad le oda. És hát ezeknek a dolgoknak értelemszerűen a végső célja az volt, hogy vagy valja be, hogy szivárogtatott, vagy írjon alá egy titoktartási megalapodást. Na, ami azért furcsa, mert egy ilyen... Öm, cégnél. Az első lépés az, hogy írjanak alá egy titoktartási megállapodást. És a startup világnak az egyik legundorítóbb sajátossága különösen itt Magyarországon a, a, a három betűs rövidítésekkel való dobálózás és én ezt rendkívül utáltam, amikor startupoknak néztem utána, hogy így, hogy így tudjátok, ez a startup makiskodás, hogy így startupokat, startupot akarsz? Egy valamiről ne felejtkezzel, NDA. NDA-re mindenképpen szükséged van. NDA nélkül ne is csináld ezt az egészet. Na, a második probléma, és akkor megállnék, mi a tököm, az az NDA, a rohadt életbe, és ez engem nagyon feldőít bocsánat, mert nagyon utálom, amikor nem tisztelik a laikusságát az embereknek, és én erre szoktam, próbálni figyelni, de az NDA ez a non-disclosure agreement, tehát a nem nyilvánosságra hozatali egyesség, de magyarul titoktartási megállapodásnak hívják, vagy titoktartási nyilatkozatnak. Nem olyan nehéz ezt leírni egyébként. És ö, ilyen startupoknál, de egyébként állami cégeknél is, az egy, az egy nagyon határozott lépés egy jogviszony keletkezésénél, hogy te most egy titoktartási nyilatkozatot aláírsz. Miért? Mert bizalmas adatok vannak itt, te bizalmas adatokkal dolgozol. Sok esetben információbiztonsági jogszabályok követelik meg tőlünk, sőt adatvédelmi jogszabályok, hogy te ezt a titoktartási megállapodás aláírt, hogy nekünk legyen egy garancia arra, hogy te azokat az adatokat, amiknek itt a birtokába jutsz, nem fogod kiadni. Uh-huh. Ez eddig tiszta sor, ezzel semmi probléma nincs. Amikor beleérnek ezekbe a titoktartási megállapodásokba olyanokat, hogy a szerződés megszegése esetén szivárogtatásonként egy millió forintot vagy köteles fizetni nekünk, na akkor van baj. Mert ilyen, ez, ez vállalhatatlan, és érvényesíthetetlen bírói ö, dimenzióban. Amikor egy ilyet aláíratnak veled, hogy egy millió forintot vagy köteles fizetni, hogyha megszeged a titoktartási megalapodást, tudjad, hogy ez ebben a formában ezt egy bíróságon kifogják nevetni, majd fogják, és idézőjelesen kettét épik ezt a szerződést, és azt mondja a bíróság, hogy én ezt érvénytelenítem, mert ez egy aránytalan vállalás. <hály> amit rád nem nagyon voltál egyébként döntési pozícióban, tehát nem nem mondhattad ezt, hogy én ezt aláírom. Másrészt meg úgy elvárni tőled titoktartást, hogy hogy nem adnak semmit, de ha megszeged, akkor elvesznek tőled, Az az úgy nem fog tudni működni. De hogyha ez hozzáfűznek egy olyat, hogy, hogy jogviszonyod felmondását követően, mit tudom én, hány évig fizetünk neked ezer forintot a, 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 a bizalmadért, vagy a, a, azért, hogy titokban tartsd és megtartsd ezeket a szabályokat, az már egy kicsit egészségesebb, de egy ilyen, egy ilyen megállapodás, hogy te köteles vagy egy millió forintot fizetni szivárogtatásonként, annak csak egyetlen egy funkciója van, hogy megtanítsák neked, hogy hol a helyed hogy mindjárt az elején, egyébként nagyszerű ö, jogviszonynak néz elelébe, hogyha ilyet akarnak veled aláíratni, mindjárt az elején helyre tegyenek téged, hogy te aztán itt majd ne pattogjál, nem te vagy itt a császár, hanem itt mi vagyunk a császárok, hogyha te neked jár itt a szád, akkor te majd itt fizetsz. Belelohaltam magam, bocsánat.
1: És, és úgy egyébként milyen szférákat vagy, vagy, vagy cégeket, vagy hasonlót tudsz elképzelni, ahol esetleg ilyen, ilyen papírt lobogtatnak eléd, amit alá kéne írnod.
0: Olyanak gondolsz, amit most elmondtam, Igen. hogy egy millió forintos zé. Hát jellemzően az ilyen gazdasági társaságok. Többnyire ilyen, ilyen azonosság problémás, identitás problémás társaságokról van szó. Vannak ezek az ilyen amerikai típusú modellt követjük cégek, én ilyennél már dolgoztam is, ahol az egész vállalkozásdiból annyit tudtak megérteni, hogy így, hogy így meg kell törni a, a munkavállalót, mert, mert az a dolgom, hogy az meg legyen törve, mert basztatva jó akkor jó, ha, ha, ha tudja hol a helye, Tehát, hogy igen, jellemzően azok az idióták, akikről egyébként beszéltünk is már a médiapsziopátiáról szóló epizódunkban, hogy hát vannak ilyen cégek, akik hogyha nézik a számokat, nézik, hogy mikor vagy szuficites, meg mikor vagy deficites, hogy mikor realizálsz bevételt a cégnek és mikor kerülsz többe, mint amennyit hozol, uh-huh. és egész egyszerűen azon a ponton, amikor, amikor többe kerülsz a cégnek, akkor meghozzák a döntést, hogy hát most itt tőled búcsúzunk, de hogyha ez december 23-ára esik, akkor akkor, vagy hogyha a születésnapodra esik, akkor akkor, tehát hogy ők nem csinálnak ebből ügyet, és e, ezek a cégek szoktak ilyeneket aláírni, akiknek ennyi kapcsolatok nincs egyébként a valósággal, hogy legalább azt értsék meg, hogy ez nem reális, meg hogy ez, 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 ezzel semmit nem tudnak flexelni, nem, tud, nem, nem, tud, nem tudnak a flexelésen kívül sem, sem elérni. Bocsánat. Tehát mindegy. Vannak ilyen bajok egyébként. De biztos cégeknél meg több következetes, hogy, hogy ezt a titoktartást ezt alá kell írni, mert, mert egész egyszerűen érzékeny adatokkal foglalkozol. És, és bizonyos auditokon ezeket meg is követelhetik, hogy aláírsz titoktartásit? Aláíratsz a, a beosztottjaiddal? Igen, de ez nem tartozik hozzá, hogy, hogy egymillióra perelem őket, meg egymilliót egy követelek tőlük, hogyha mégis szivárogtatnak És gyerekek, ha ilyen szerződésre találkoztok, nyugodtan mondjátok azt, hogy Benne vagyok, nagyon várom, hogy itt dolgozzak, de ezt ebben a formában nem szeretném aláírni. És megvan még a, a szerződési szándékom, és szeretnék itt dolgozni, és eszemágában sincsen szivárogtatni, de 1 millió forintos kötbért nem szeretnék magamra vállalni, és ezt tektek is értenetekkel. Ez a mondat bármikor elhagyhatja a szádat egy, egy, egy munkai egy tárgyaláson, vagy egy, egy munkaviszonyról szóló tárgyaláson. Hmm. És értelemszerűen... Ez nem egy egyoldalú történet, egy, egy munkaszerződés megkötési, ez két ember kell. Egy munkavállaló, meg egy munkaadó. Munkáltató, bocsánat. És, és, és ez a két fél, ez, ez, ez egyöntetően tud megállapodni a munkavégzés, vagy bocsánat, szerződés-kötés feltételeiben.
1: Igen, nyilvánvalóan a, a állásinterjús adásunk már volt, de de gondolom azért a legtöbb emberben az van, hogy amikor már elé rakják ezeket az oldalakat, legyen ez 5, 10, 15 oldal, igazából ezen a ponton általában szerintem a a munkakereső az már már abban a, a tudatállapotban van, hogy jó van, most már csak esünk túl ezen az egészen, írjuk alá, de nyilvánvalóan fontos, hogy azért figyelmesen kell átolvasni ezeket az oldalakat, nehogy véletlenül ilyen és ehhez hasonló dolgokat belecsempészen a munkáltató, mert Nyilván, hogyha erre később jössz rá, vagy közben jössz rá, akkor azért ez eléggé ijesztő tud lenni, mert nyilvánvalóan nem mindenkinek van elképzelése arról, hogy ez mekkora bullshit tud lenni, hogy tőled egy millió forintot várnak, hogyha valamit kiszivárogtatsz véletlenül. Úgyhogy nyilván ezért kell észnél lenni, amikor ezeket átolvasod és aláírod. Mert, mert ettől függetlenül még nyilván egy tárgyalási alapod van, hogy ezeken módosíthass.
0: A sajtónak való szivárogtatás az szerintem egy külön kategória, vagy inkább egy szubkategória, mert én nem vagyok benne biztos, hogy a, a sajtónak való szivárogtatást ezt egy visszaélés előzi meg. Tehát nem biztos, hogy a szivárogtató egy visszaélést azonosít. Mert nagyon sokszor van az, ezt egyébként, ha olvastok oknyomozó cikkeket, akkor ki lehet, rá lehet jönni, hogy bizonyos cégeknél kb. a vezetői értekezletet követő két órán belül megszületik az a hát nem a a cégnek a fertájához tartozó hírportálon a, 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 tud meg, na, tehát hogy volt ez a mondat? Nem emlékszem. De hát hogy, hogy egész egyszerűen egy csomószor lehet azt tudni, hogy, hogy, hogy szivárogtat valaki egy cégtől, de nem visszaélés. hanem egész egyszerűen egy vezető értekezleten születik egy döntés, és mielőtt azt a döntést lekommunikálnák a sajtóval, előbb jelnék meg a cikk róla. És azt ilyenkor tudhatja az a cég, hogy jó, hát itt valakinek, valaki közülünk egy informátora, informátora egy újságírónak. és és ehhez nem kell az, hogy bűncselekmény legyen annál a cégnél, csak csak kell egy ember, aki aki bomlasztani akarja a rendszert, vagy vagy elő akarja segíteni a tömegtájékoztatást, vagy egész egyszerűen be van rágva egy kicsit a a cégre, ahol dolgozik, elvesztette a bizalmát abban, hogy bármi értelme lenne bejelenteni a vezetőnek a problémát, és valamit ő benne kielégít az, hogy én a sajtónak elmondom, hogy milyen döntés született a a vezetői ülésen, És ide vezethető vissza ennek a szíváraktatási témának az adatvédelmi vonatkozása, amiről most beszélni fogok. Tehát tegyük fel, hogy egy cég nek aggodalma van a afelől, hogy valamelyik kollégája irogata az indexnek például. Tehát mit te, vezetői hírleveleket, mit tudom, ilyen információkat fogja magát, és vagy a saját e-mail címéről, vagy, a, vagy az outlookos e-mail címéről, de elküldi az indexnek az újságírójának. És ugye, mint beszéltük, ezek azért kideríthetők. Tehát, hogyha ö, céges e-mailről kommunikálunk kifele, tehát nem a cégen belül, hanem, hanem például egy kukacindex.hus mail címre, az egyébként informatikai úton kideríthető. Nevezetesen úgy, hogy ezeknek a cégeknek van egy ilyen tárhely szolgáltatója, van egy ilyen üzemeltetője, aki ezeket a, én nem tudom pontosan ezeket a kifejezéseket, de a levelezési rendszer, illetőleg az amögött lévő adatokat, adatbázisokat, adatfolyamokat, azokat üzemelteti. És ez adott esetben egy külön szervezet, bizonyos esetekben mondjuk jogszabály jelöli ki ezt a külön szervezetet, de sok esetben, ennek, ez a cég ez megbízott egy ilyen, egy ilyen informatikai munkákat ellátó céget, hogy biztosítsa a szervert, mit, mit csoda. és megtörténhet az, hogy ez a cég, aki szivároktatóra gyanakodik, ez ír egy levelet az üzemeltetőnek, az adatfeldolgozónak, tehát aki GDPR szerinti adatfeldolgozó, mm-hmm. hogy létszi, ad már ki, hogy, hogy XY hétfőn 14 óra és 20 óra között kinek küldött e-mailt a munkai fiókjáról. És ez alapvetően ebben a storyban még egyelőre nincsen semmi aggályos, legalábbis sok embernek talán nem aggályos, hát végül is ez az ő adata, meg hasonlók, viszont ö, feltűnik itt egy kis probléma. Nevezetesen az, hogy itt van egy adatfeldolgozói jogviszony. A cég, aki sziváraktatóra gyanakodik, az egy adatkezelő, ellenben akinél, akivel az adatokat kezelteti, tehát aki például a szervert bérbe adja neki, vagy hasonlók, az pedig adatfeldolgozó. Ez egy alá fölé rendeltségi viszony, ami nagyon pontosan leképezhető az adatvédelmi szabályoknak köszönhetően. Bármit, amit az adatfeldolgozó csinál ebben a jogviszonyban, azt az adatkezelő nevében csinálja. Ebből az következik, hogy csak azt csinálhatja meg az adatokkal, amire utasítja őt az adatkezelő. Tehát, hogyha ő, ő, ő azt mondja, az adatkezelő azt mondja a tárhelyszolgáltatónak például, hogy fogd meg ezeket az adatokat, és gyűjtsd össze, és így nyomtaskész labdáz velük, vagy mit micsoda, akkor, akkor ezt, ezt kötelessége megtenni, viszont semmi egyebet nem csinálhat ezekkel az adatokkal, mert nem az ő adata, hanem az adatkezelőé, aki az adatkezelés célját és eszközeit meghatározta. És ebből mindössze annyi következik még, hogy ha ilyen kérése van az adatkezelőnek az adatfeldolgozóhoz, akkor azt az adatfeldolgozó nem tagadhatja meg, sőt akkor akkor felróható a magatartása, hogyha megtagadja az utasítását az adatkezelőnek. Viszont ha bármit rosszul csinál az adatfeldolgozó, az az adatkezelő felelőssége. Tehát hogyha az adatfeldolgozó, tehát esetünkben a tárhelyszolgáltató fogja magát és ezeket az adatokat, hogy milyen indexes, vagy bármilyen újságírónak az e-mail címére küldte el a a kolléga a a szivároktatást, ezt ezt ő úgy használja fel, hogy az nem felel meg a GDPR-nak már, pedig nem feltétlenül felel meg a GDPR-nak a céges levelezésnek az átnézése, akkor... Ezért nem az adatfeldolgozó fog felelni, hanem az őt megbízó adatkezelő. Viszont az adatfeldolgozónak van egy feladata, hogy tájékoztassa, hívja fel a figyelmet, hogy ez az utasítás sértheti a GDPR-t. Mert ez sérti a GDPR-t egyébként. Tehát a, 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 amíg nincsen informatikai intézkedésekkel garantálva, hogy a kollégák nem használták és nem is használhatták, Magáncélra, például a munkai levelező eszközt, addig nagy eséllyel vélelmezni kell, hogy azt használták magáncélra. Tehát, ha én például írok a munkai e-mail címemről a feleségemnek egy levelet, és engem kirúgnak erről a munkahelyről, akkor a munkahely nem tudja a kirúgásom után csak úgy megnézni az én levelezésemet, amíg nem győződött meg arról, hogy én onnan minden személyes tartalmamat eltávolítottam. Hiába az ő, cég, ő céges gépe, hiába az ő levelező rendszere, hiába az ő rendszer, hiába minden az övé. De amíg nekem ott van személyes tartalmam, addig annak, az azon adatokról való rendelkezés az engem illet meg. Természetesen ez nem következik abból, hogy a, a munkai e-mail címem az enyém és csak is az enyém, ebből mindössze annyi következik, hogy amikor az adatkezelő meg akarja nézni a volt kollégájának a levelezési rendszerét, akkor előzetesen tájékoztatnia kell őket, hogy Jóska, tudom, hogy most mondtunk fel neked két hete, és tudom, hogy azt mondtuk neked, hogy holnap már nem kell gyere, de, de meg fogjuk nézni a munkai levelezésedet. Amennyiben jelen szeretnél lenni, akkor vagy személyesen, vagy képviselőd útján, de kedden két órakor legyél itt, mert megnézzük a volt munkai <gül> levelezési rendszeredet.
1: Azért diabolikus, de basszus, ezeket nem én találom ki. Ezt az adatvédelmi hatóság írja le. És ennek van valami időtartama, hogy mondjuk öt évig, vagy, vagy, vagy amíg a tárhelyem fönn vannak a személyes dolgaid, vagy eznek, ennek van valami határideje, vagy valami? Te határozod meg, hogyha neked ö, azért ez a, ezek,
0: a, tehát hogyha neked ezek az adatok ö, a felmondásod, az én felmondásomtól számított öt évig kell, hogy legyenek, akkor addig lesznek meg, de ezt meg kell indokold. Tehát képesnek kell lenne elmagyarázni adott esetben az adatvédelmi hatóságnak, hogy hát nekem ezekre az információkra, ezekre a személyes adatokra azért van öt évig szükségem, mert, és akkor hagyném mondja mm. már el, de, de ezeket meg kell, meg kell indokolnod. De ebből a szempontból érdekes ez a dolog, hogy a szivárogtatás az, az egy veszélyes játék. Pontosan azért, mert hogyha nem csinálod okosan, már pedig én nem fogok senkit se arra öztökölni, hogy szivárogtasson, de hogyha bután csinálod, akkor el fogják kapni a segedet, mint ahogy egyébként most az aktuál politika, ez bizonyítja is, ugye bizonyos szexbulikról készült videók, amik ö, politikai kimeneteleket voltak képesek befolyásolni, azoknak a nyomozása jelen epizód felvétele idején éppen zajlik, mm. és már születnek meg a, a rendőrségi jegyzőkönyvek, ahol kiderül, hogy gyanúsan hát ki, a, gyan, ki a, vagy janusítható a szivárogtatással, mert nem tett meg olyan intézkedéseket, hogy, hogy ne tudjon lebukni. Visszatérve, tehát egy a lényeg, a munkahelyet kiderítheti, hogy te szivárogtattál, viszont van egy nagyon érdekes és aggályos adatvédelmi sztori ebben a, ebben a dologban, hogy akitől ő el akarja kérni azokat az adatokat, hogy te kinek szivárogtattál, az köteles őt tájékoztatnia arról, hogy, hogy ez sértheti a GDPR-t. Hű. Muszáj megtennie? Nincs abban a döntési helyzetben, hogy ő visszautasítsa ezt a GDPR miatt, mert adatfeldolgozói jogviszony van köztük, akár van adatfeldolgozói szerződés, akár nem. Tehát hiába nincs megkötve attól még fennáll az adatfeldolgozói jogviszony. És ennyi, tájékoztatni kell, ha én fenntartom ezt cégként, hogy márpedig én akkor is kérem a kollégának a levelezését, akkor a felelősség engem terhel, egyébként is engem terhel a felelősség, és az meg már egy, vagy legyen egy másik téma, hogy ezt miképpen kell végrehajtanom, konkrétan
1: a munkai levelezéseknek a vizsgálatát. Hát felmerült bennem egy kérdés, bár nem tudom, hogy pontosan, hogy fogalmazzam meg, hogy, hogy mennyire sértheti meg ezzel a GDPR-t hogy mennyire érdemes hajkurászni azt, hogy, hogy mégiscsak igenis én, én meg akarom nézni, hogy, hogy miket szívároktatott ki, vagy valami hasonló, nem tudom pontosan, hogy érted, de mire gondolok.
0: Elhiszed nekem, hogy mikor én, hogyha én adott esetben tízszer mondom el különböző helyeken, hogy sajnos az adatvédelmi hatóság azt mondta, hogy csak akkor nézheted meg a volt kollégának a levelezését, ha ő is ott van, hogy én ezt tízszer mondom el, tízszer az a válasz, hogy köszönöm, Rezső, Vállalom, jó? Vállalom. Tehát, hogy ezek olyan emberi emberi dolgok, amikre a jogalkotó nem gondolt. Nem gondolt arra, hogy senki nem fogja lehetővé tenni a kirúgott volt kollégának, hogy jelen legyen a a, a levelezésének a megtekintésekor. És igen, egy csomószor megjátsszák ezeket ezeket a játékokat, és egy csomószor vállalják az adott esetben több milliós bírságot is, mert egész egyszerűen az ő adott esetben aktuális és lényeges érdekei azt diktálják, hogy már pedig ezeket az adatokat most meg kell ismerni. Uh-huh. Nem csak a levelezés, hanem most visszatérve akár a szivárogtatás. Tudnom kell, hogy ki szivárogtat a, a sajtónak. És szivároktatással összefüggésben van még egy érdekes magyar eset. Nevezetesen a Demeter Márta országgyűlési képviselőnek a, adatainak a szivárgásához fűződő adatvédelmi ügy Tök érdekes. Röviden, Demeter Márta kért egy VIP ellátást a Honvéd Kórházban. És mivel valahogy ez az igénylő lap, amiben a VIP szobát kérte, eljutott az Origo nevű hírportálhoz, az Origo megírta, hogy Demeter Márta, annak ellenére, hogy ő ilyen cége, bocsánat, a közérdekű adatokat követel a kórháznál, és hogy így panaszkodik állandóan a Horvét kórházban, ennek ellenére ő VIP ellátást kér, ami azt jelenti, hogy egy külön szobában szeretne a igénylő lenni. Uh-huh. És ezt közzétette ezt az igénylő lapot. Igen, ám, de a, a, a Origó, nem tette hozzá, lehet, nem volt a, a ismertek birtokában. De ugye demeter márta ezt a VIP szobát a haldokló anyjának kérte, akivel az utolsó napokat szerette volna nyugodtan és meghitt körülmények között eltölteni. És. Személyes megedzésem ez az a fajta gátlástalanság, amit, aminek szerintem meg lesz a büntetés a pokolban. Tehát, hogy ezt, így, ezt ez nekem mi nagyon-nagyon húzós, de ne bemenjünk bele. De egész egyszerűen a Demeter Márta csinált egy, egy, indított egy adatvédelmi eljárást, Tehát tett egy feljelentést az adatvédelmi hatóságnál, az pedig eljárást indított. És fönn van a neten egyébként a határozat rendkívül érdekes. Hogy gyakorlatilag az, a, az volt a fő kérdés, és az adatvédelmi hatóság elsősorban ezt akarta kideríteni, hogy a honvéd kórházból hogy a francba jutott el egy igénylőlap egy hírportálhoz, egy személyes adatokat tartalmazó hírportál. Attól függetlenül, hogy ezt az igénylő lapot az origó úgy hozta nyilvánosságra, hogy a, a demeter márta nevén és foglalkozásán kívül minden információt kisatírozott. Tehát tényleg csak annyit lehet látni, hogy egy ilyen VIP igénylés. Hát a Honvéd Kórház, azon belül is a, a hivatalos neve a Honvédelmi Minisztérium Egészségügyi Központ talán ez a neve, ez a HMLK ilyen rövidítés szerepel a határozatban, ez nem tudta végső soron megmagyarázni, hogy hogy jutott el ez az információ. És ez rendkívül érdekes. Felvázolták a folyamatot, lényegében a, ezek, a, ezek az igénylések egy úgynevezett igényjogosultsági referatúrához kerülnek el, Öt, ott két munkatárs férhet hozzá ezekhez az igénylésekhez, a, az MHLK parancsnoka saját bevallása szerint több más dokumentummal együtt felkérette ezt a igénylő lapot a korlaptárból, egy ügyintéző felhozta onnan, ott egyébként az iratok egy üveges ajtajú, nem zárt szekrényben voltak tárolva, de a szobakulcsa az őrségnél elhelyezett kuszdobozban került tárolásra, bármilyen kivétel dokumentálásra került. Tehát azért elég szépen felvázolták, hogy ennek a, ennek a papírnak a, a sorsa, ez, ez miképpen alakul, uh-huh. hogyha oda bekerül, tehát a Honvéd Kórházba bekerül egy ilyen igényjogosultsági történet, egy ilyen, jogos, egy ilyen igénylés, egy kérelem. És ennek ellenére a Honvédelmi Minisztérium is vizsgáltott kezdeményezett, sőt a, 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 a Honvéd Kórház is, de arra sikerült jutni, hogy nem sikerült megállapítani, hogy a panaszos kérelme hogyan kerülhetett ki a Honvéd Kórház kezeléséből, és végül hogyan és kitől került a sajtóorgánumhoz. Érdekesség, hogy a Honvéd, honvédelmi minisztérium ezután lényegében levette a kezét az ügyről, és így szépen így mutagatott át a kórházra, hogy hát önálló adatkezelő, úgyhogy ezt, ezt, ezt őt illeti. Ami igaz egyébként, csak ez egy ilyen nagyon érdekes pillanata egyébként a, az ilyen félig-meddig közigazgatásnak, hogy így az egymással alá fölé rendeltségi viszonyban, sőt néha tulajdonosi viszonyban lévő szervezetek szervezeteknél is előfordul, hogy a, a fölé rendelt tulajdonosi pozícióban lévő szervezet azt mondja, a alatta lévő szervezet ö, problémája esetén, hogy hát ő a felelős, én ebben nem vagyok érintett, és ez ö, nagyon sokszor megesik. És ö, hát egy a lényeg, nem sikerült megalapítani, hogy ö, hogy, ö, hogy ö, 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 jutott el az, az információ a sajtónár orgánumhoz. Emiatt a NAI megkereste, a NAI alatta nemzeti adatvédelmi és információ Biztons- szabadság hatóságot értem, a NAI megkerest az Origo.hu-t, a, illetőleg az azt üzemeltető New Wave Media Group Kft-t, hogy nyilatkozon arról, hogy a panaszos portálon megjelent lapja hogyan került a birtokába. És a kiadó, tehát a origó átvette a megkeresést tértévevény alapján, viszont nem válaszolt. Lejárt a határidő, és annak ellenére, hogy a NAI az kioktatta őket, hogy az AKR-re, tehát az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényre hivatkozva annak 66 és 105. paragrafusa alapján nyilatkozat megtagadási jogilleti meg őket, mint hírportált, ezt mindjárt kifejtjük, hogy ez mögött mi van, amivel élhetnek. Tehát gyakorlatilag a NAI a szájukba adta az érvet, hogy mivel utasítsa vissza őket. És az Origo ennek ellenére sem tett semmilyen nyilatkozatot, ezért a NAI az 200 ezer forintos eljárási bírsággal sújtatta az eljárás akadályozása miatt. Tehát csak, ezt csak azért szeretném hangsúlyozni, mert az nem lesz egy jó megoldás, hogyha adatvédelmi probléma éri a cégeteket vagy a munkahelyeteket, hogy nem reagálunk rá, mert ebből szoktak az eljárási bírságok keletkezni. Az Origo ezt a végzést egyébként megtámodta. És ugye előbb hivatkoztam egy jogszabályt, ebben, a, ebben az AKR-ben valóban van két paragrafus, a 66. meg a 105. és azon belül is a vonatkozó paragrafusok, vagy vonatkozó bekezdések közül az egyik úgy szól, hogy a tanú a valómástételt megtagadhatja, ha a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályáról szóló törvény szerinti médiatartalom szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy a jogviszony megszűnése után is, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedni. Tehát egész egyszerűen megtagadhatja a sajtóorgánum, a tanúvallomást, hogyha azzal az informátorát felfedni. Uh-huh. És az ilyen adatszolgáltatást akkor is megtagadhatja, ha arra a, tanú, a tanúvallomást is megtagadhatná. Tehát ezekről szól ez a két AKR-es történet. Ez egyébként érdekes, mert felszokott merülni az a kérdés, hogy hát az informátoromat kiadhatom? Vagy hogyha én, én lehozom a hírt, akkor egy bizalmas adatról, akkor én nekem felróható? Meg hasonló? Nem, ezt így kezeli a jogalkotó és lezárva máig nem sikerült feltárni, hogy minek köszönhető a szivárgás, de a NAI az valószínűsítette az eset összes körülményeit figyelembe véve, az igénylő lap szervezeten belüli mozgását megfigyelve, és a releváns időpontok alapján arra a következtetése jutott, hogy a Honvéd Kórháznál bekövetkezett biztonsági eseményre vezethető vissza ez az adatszivárgás. És ezért ez a Honvéd Kórháznak 2,5 millió forintjába került. Tehát egy kórházat, az adatvédelmi hatóság megbírságolt 2,5 millióra, mert egyrészt ez egy adatvédelmi incidens volt, de azt nem jelentette be, nem vette fel a saját nyilvántartásába, tehát nem vett tudomást róla, hogy ez adatvédelmi incidens, másrészt nem rendelkezett belső incidenskezelési szabályzattal, azaz nem alkalmazott megfelelő szervezési intézkedéseket az adatkezelés biztonsága körében. Na most az a kérdésem, nálatok van-e belső incidenskezelési szabályzat?
1: Hát most így hirtelen nem tudnék erre válaszolni, illetve talán azt válaszolnám, hogy nem, de ez egy nagyon jó kérdés. Akkor a hallgatóinktól várjuk a
0: Telegram kibeszélőnkbe a reakciókat, hogy van-e incidens kezelési szabályzat, mert ha nincs, akkor van egy rossz hírem. (gül) (gül) Nincs rossz hírem, de hát láthatjátok, hogy a Honvéd kórháznak ez 2,5 millió forintjába került, tehát nálatok is bármikor lehet egy egy szivárgás, amit a szivaraktatással érintett természetes személy akár bejelenthet az adatvédelmi hatósághoz, és abból
1: bizony eljárás lesz és, és hogy érzed, hogy, hogy lehetett volna még bármi ilyen, ilyen fontosabb lépést megtenni, amit esetleg kihagytak akár a, a Demeter Márta részéről, vagy akár melyik másik szervnek a, az oldaláról? Hát a Demeter Mártától nem,
0: ami elvárható volt tőle, azt megtette. Ő írt gondolom egy e-mailt az ügyfélszolgált kukacnai.hu-ra. Ennél többet egyébként senki nem vár tőle. Tehát, hogy így nagyon durva bejelentésekkel szoktam találkozni, jellemzően ugye, amikor eljutnak hozzám ilyen tetti panaszok, azoknak az előzménye többnyire az, hogy hogy tisztelt Naik, kérem, kérem a csatolt uh, probléma kivizsgálását. Üdvözlettel a bejelentő. És ennyi. És ez ilyen alapján elindul az adatvédelmi hatóság. A Origo részéről javasoltam volna egy válaszadást. <gül> és a Honvéd kórház, hát igen, az a baj, hogy annyira belterjesek néha ezek a dolgok, és hajlamosak egyébként kórházak is, olyan dilettáns embereket adatvédelmi feladatkörrel megbízni, hogy öröm nézni. Ugye rengetegszer van az a probléma, hogy hát kijelölünk egy emberkét, erről beszélgettünk egyébként szerintem az adatvédelmi incidensről szóló epizódunkban is, kijelölünk egy emberkét, aki abszolút nem érzi azonosnak magát az adatvédelmi pozícióval, nem rendelkezik a megfelelő ismeretekkel, egy plusz nyűg neki, nem is akar ezzel foglalkozni, és ettől várjuk el, hogy ezeket a problémákat kezelje. Na de hogyha van egy kompetens, adatvédelmi szakemberünk. És ő elébe megy ezeknek a dolgoknak, és jelzi a hiányosságokat, és neki lehet írni, amikor megjelenik egy cikk egy szivárogtatótól, vagy, vagy valamilyen nálunk kezelt adat kikerül az internetre, lehet írni, hogy hallod, apukám, mit kell csinálni, és ő megmondja hogy azért akcióba lépek, mostantól megmondom, hogy mit kell csinálni, három napunk van, bejelentjük, kockázatot értékelünk, SOS pótoljuk ezeket a szabályzatokat, feltárjuk, jegyzőköny és tájékoztatjuk az érintettet az incidensről. Na, ilyen esetben szerintem megúszta volna a Honvéd mm-hmm. Kórház, legalábbis lényegesen kisebb bírságot kapott volna. Egyébként a, a nainak az a nagyon jó tulajdonsága, hogy a határozataiban leírja, hogy mit tekintett körülménynek, és mit tekintett enyhítő körülménynek. Tehát, hogy miket vett figyelembe a bírság kiszabásánál. Például figyelembe szokta venni, hogy ne, nem volt még az adatkezelőnek elmarasztalása, de figyelembe veszi azt is, és szerintem a Honvéd koráznál figyelembe vette, hogy ez 2019-ben ment végbe ez a dolog, ez már olyan, annyival túl voltunk a GDPR alkalmazandóvá válásán, tehát azon, hogy már simán kellett volna incidenskezelési gyakorlattal rendelkezni, már simán kellett volna valamilyen eljárás, arra, hogy kollégák tudják, hogy amikor egy ilyen incidenssel szembesülnek, akkor kinek kell szólni, mit kell csinálni, kellett volna egy normális adatvédelmi tisztviselő. De hát én találkoztam már olyan emberrel, gyerekek, hogy, hogy hol, hol vagy a, hol vagy, a, a, a vagy hol dolgozol. Hát adatvédelmi tisztviselő vagyok ennél, meg annál az intézménynél. Hú, az nehéz lehet, milyen ott a élet. Fogalmam <gül> sincs, csak beszámlázok. Na, ezzel, ezzel találkozom most. Egy ilyen szervezet mit csinál, amikor egy ilyen szivárogtatással van dolga? Szó, ennek a senkiházinak? Bocsánat, nem akartam rá csúnyát mondani, de hát érezhető, hogy nem, nem azonos ezzel a, ezzel a szereppel, és ennek nem ő lesz a, a kárvallottja, hanem a szervezet, aki, aki nem, fizetem, nem fizeti meg az árát egy jó szakembernek. Vagy, vagy megfizeti, de annak is valami csókos, inkább valami csókosnak adja azt a lóvét.
1: Igen, hát érdekes, mert ugye több mint valószínű, hogy hogy Demeter Márta oldaláról az, hogy mondjuk két millió forintra meg lett bírságolva a, a Honvéd Kórház, ez valószínűleg annyira nem elégítette ki az ő igényeit, de mondjuk nyilván abban is érdekes belegondolni, hogyha mondjuk ez az eset nem 2019, hanem mondjuk 2015-ben történik még jóval a GDPR előtt, akkor talán még ennyi is volna a végeredmény valószínűleg.
0: Hát ö, szerintem elenyész lett volna az biztos. Hát akkor
1: a maximum összeg az 20
0: millió forint volt, most 20 millió euró, ugye? Tehát, tehát ott emlékszem a, a GDPR előtti történet a Szientológia Egyháznak a megbüntetése, és ott minek után két ö, jogi szeméről beszélünk, mert valahogy, valamiért a Szientológia Egyház az ilyen két jogi személyre oszlik, de hogy kétszer 20 millió volt, ha jól emlékszem, a büntetés, és az akkor a maximum volt, és nyilván több lett volna, hogyha ma játsszák le azt a játékot.
1: Hát egyébként én így, így szivároktatással kapcsolatban nem igazán néztem ezelőtt még utána, de több alkalommal hallottam a Wikileaks nevű oldalról. Mindenféle témával kapcsolatban, amit el tudsz képzelni, de a durvább témák között például iraki háborúval kapcsolatos kiszivárgott jelentések, vagy akár az afganisztáni háborúval kapcsolatos jelentések kiszivárgása, CIA hekkelések, Hillary Clinton email archív, meg meg hasonló dolgok, ezek így mind fenn vannak ezen az oldalon, össze vannak gyűjtögetve. Egyébként, mikor az ember rámegy, akkor akkor egy kicsit olyan ijesztőnek tűnik maga a felület, mert konkrétan azt gondolná az ember, hogy itt hamarosan valamilyen zsaroló vírus be fog kapni, de de érdekes belenézegetni, mert például orosz kémfájlok, meg hasonló dolgok is találhatóak rajta, és azért elég ijesztő, hogy milyen mélyre, hatóak ezek a a jelentések, meg hasonló dokumentumok. Például fel vannak sorolva, hogy a különböző háborús események során hány civil volt járulékos veszteség akár egy robbantásnál, vagy hány barátságos katonát lőttek meg, milyen gyanús tevékenységek zajlottak a különböző mondjuk amerikai katonák között, meg, meg hogy esetleg milyen háttérben megbúvó egyességeket kötöttek, vagy milyen gyanús események voltak. És egyébként Magyarországra vonatkozó része is van, hogyha jól olvastam, akkor 23 diplomáciai táviratot hozott nyilvánosságra a Wikileaks 2006 és 10 között, de például kiderül az is, hogy a USA komoly érdeklődést mutatott a magyar nukleáris energia energiabővítése, valamint a nanotechnológia fejlesztések iránt, és hát továbbá még megtudható az is, hogy melyek voltak a 2012. január végi, londoni Afganisztán konferencia főbb témái, tehát nagyon nagyon brutális és szerteágazó dolog, és biztos vagyok benne, hogy a CIA meg hasonló szervek alapján akár a Snowden ügyről is találhatóak ott meg dokumentumok, de még nem igazán mertem elmélyülni a kérdésben, mert mondom, nagyon-nagyon szerteágazó, és nagyon rengeteg érdekes cikket és hasonlót láttam felsorolvázan az oldalon. Edward Snowden szóba
0: jött, vele kapcsolatban szeretnék egy rövid gondolatot megosztani, hogy gyakorlatilag aki szivárgásról beszél, vagy adatszivároktatásról beszél, annak az első gondolata a Snowden, mert ugye ő a, talán a tényleg legikonikusabb adatszivárogtató, és ö, ö, kérdéses, hogy mi, mi a megítélése, valaki szabadságharcosnak tekint rá, valaki meg egy, egy sima kis kémnek, egy biztos hatalmas árat kellett megfizetnie ezért a dologért, és talán még hatalmasabbat kell egyszer megfizetnie, de hát mióta ezt a dolgot megtette, azóta ő gyakorlatilag menekülésben van, és hát menekül státuszt élvez különböző országokban. Legutóbbi információim szerint ő Oroszországban, de ez változhatott fogalmam sincs, nem, nem követem az eseményeket. De, de nagyon érdekes, a, 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 nem igazán értettem, hogy ugye készült egy film, nem csak a Citizen Four, hanem, hanem később a Snowden című film is elkészült a témában, ahol a Joseph gordon luit játsza a uh-huh. Snowden-t, és hogy, és hogy azt az Oliver Stone rendezte és Hát rohatul nem értettem, hogy miért pont az Oliver Stone, hát az egy megrögződéses, rendíthetetlen republikánus. És hát ezek a dolgok, ezek ugye az Patriot tel kezdődtek, ezek a lehallgatások, ezek a, ez a felhatalmazás, amit a, amit a Bush adminisztráció ö, kiadott, gyakorlatilag azt tette lehetővé, hogy akár bárkit lehallgassa akár, akár mindenfajta rendszerekhez hozzáféri, hogy, 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 hogy információt szerezzél. De aztán rájöttem, és ez a Snowden film végén kiderül, hogy hát ez az Obama adminisztrációt szivatta, ez az egész. Mert az Obama adminisztráció volt az, amely működtette, amely használta kedvére ezt a dolgot. Hiába a busztól kezdődött az az egész dolog. És hát ugye kérdéses volt, amikor az Obama a mandátumának a végéhez közeledett, hogy ugye a leköszönő elnökök azok szeretnek ilyen, ilyen nagy csomagban kegyelmet osztogatni, tehát akár, akár elítélt bűnözőknek is, akik nem tudom, tíz éves börtönbüntetésüket töltik, azoknak is szoktak egyébként a, az államfői tisztségnek ez a sajátossága, hogy igen, ilyen, ilyen, ilyen kegyelemben részesíti azt, akit akár eljárás alá vonnak, akár gyanúsítanak, vagy akár, akár ö, ö, lesíteltek mm-hmm. már. És hatalmas kérdés volt, hogy az Obama az kegyelemben részesíti-e a, a Snowden-t, és hát azzal a, az sok minden eldölt volna, hogy, hogy mi, a, mi a megítélés ennek az embernek, hogy, hogy gyakorlatilag az adatok nyilvánossága, az átláthatóság, az önrendelkezés, hogy ezek diadalmaskodnak, vagy a, az állami szintű és államilag védett jogszabályok által is bizalmasnak deklarált adatoknak a biztonságához fűződő érdek az erősebb. És hát úgy néz ki, hogy ez utóbbi, mert nem kapott kegyelmet, de talán ez nem reprezentatív. És akkor egy sztorit szeretnénk még veletek megosztani, ez a kicsit kellemetlen is, és kicsit ö, ö, ilyen, ilyen cringy Biztos hallottatok a Vice nevű csatornáról. YouTube, én YouTube-on követem, ö, nagyon érdekesen kis rövid dokumentumfilmeket tesznek közzé. És van egy videó, a The Man Behind Hollywood's Most Controversial Sex Tapes. És ez az úgynevezett Kevin Blatt nevű emberről szól, ez egy ilyen 50-es, 60-as pacák, aki Ilyen, ilyen nagyon sejpít, meg érdekesen beszél, de részletkérdés és hogy gyakorlatilag hozzá köthető a Paris Hilton uh, szexvideónak a kiszivárgása. És uh, hát ugye ez egy egyszerű cselekmény volt, nyilván Perre kellett mennie, meg hasonlók, de lehet, hogy fizetett ér a pénzt, lehet, hogy megvették tőle, tehát hogy uh, adott esetben emögött lehet egy érdekes, ha nem is uh, morálisan uh, letisztázott, de, de egy érdekes uh, egzisztencia bújhat emögé a folyamat mögé, hogy hát effektíve szexvideóknak a szerzői jogával bírtok, rendelkezek, megvásárlom, majd továbbadom őket, bármennyire is, ugye erkölcsileg nem a leghelyesebb. És hát ez a, gyakorlatilag ez az ember, ez úgy állítja be magát ebben a Vice dokumentumfilmben, hogy ő még mindig az az ilyen kalapot viselő, napszemöveges, ilyen, úristen, ilyen, ilyen, ilyen szextép guru, tehát, hogy ilyen, ilyen szexkazikkal szex így kereskedik meg, úrámisten, és van a vége felé egy nagyon cikijenet, hogy így ül a asztalnál, vele szemben van a bátyja, és így oldaltasan kamerázza őket az operatőr, és így megcsinálja a telefonja, ó, mondja, várjatok, várjatok, ezt felveszem. És akkor felveszi, és elkezd beszélni valakivel, hogy így hogy, így, hogy, így, hogy érted, hogy állistás, valami nevet mondjál már, mi, Brad Pitt, meg ilyenek, aha, aha. És így gyakorlatilag az, a, az kellene elhinnünk, hogy, hogy ez a csávó, ez éppen Hát benne van még a bizniszben, és hogy pont megint felhívták egy, egy potenciális vásárlási lehetőséggel, hogy nekem van egy kis ízér, szexkazim a Brad Pittről, vagy a nem tudom kiről, állistás, ízlés, nem mondhatok semmi egyebbet, de hogy ez az eladó, és akkor ilyen nagyon-nagyon májeren eljátsza, hogy neki ez egy tök, tök szokványos élmény, hogy, hogy felkeresték őt szexkazival, És hát egyszer csak, minek utána a a bal fülénél tartja, és jobbról kamerázzák, így látható, csak egy pillanatra, de hát a technológia adta lehetőségeknek köszönhetően kimerevíthető, hogy megszakad a hívás. De ő folytatja a beszélgetést. És akkor el is köszön, meg ilyesmi, és akkor így lerakja a telefont, és így mondja, hogy esküszöm, ez abszolút nem script, úristen, hát ez hihetetlen, hogy ez így jött össze. Úristen, annyira kínos, hogy el nem tudom mondani, és hát a Vice-t
1: minősíti, hogy egyetem megcsinálta ezt a ezt a dokumentumfilmet, és ezt a jelenetet benne hagytam. Igen. Hát igen, érdekes kérdés, hogy például ezek a sextépek, ezek annó, hogy, hogy szivároghattak ki, mert ugye manapság sajnos egy valószínűleg nem túl nehéz hackkelés során több tucat a a különböző pikáns képeit és videóit, ezt így ö, meg lehet szerezni. Jó, hát hogyha nem is olyan egyszerű, de nyilván sokkal egyszerűbb az, mint mondjuk régen akár egy Pamela Anderson, vagy akár az a Paris Hilton, vagy akárkinek a, a szextépje, ami többit valószínű, hogy ugye egy kazettán volt meg, úgyhogy most azt nyilvánvalóan most vagy a barát, vagy hát valami harmadik ö, fél szivároktatja ki, nyilvánvalóan ebben az esetben szerintem elég egyértelmű, hogy a 15 perc hírné, vagy hogyha nem fedi fel a nevét, akkor meg egyértelműen a pénzről, pénzről szól az egész. Hát erről lett volna ma szó. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Fogok
0: írni egy listát arról, hogy miket kell itt a végén elmondanom, mert mindig egy ilyen haldupló a vergelődésére emlékeztet ez a lezárás, de hogy hát kövessetek instán, gyertek föl Telegramra és csatlakozzatok a szürkezóna a kibeszélőhöz, ott vitatkozzatok velünk, mondjátok hogy mekkora idióták vagyunk, hogy milyen hülyeségeket mondunk, akkor mi helyre teszünk titeket, <gül> vagy nem, ki tudja, érdemes megpróbálni de egyébként tényleg lehet velünk vitatkozni. Patreonon tudtok támogatni, ott jó is ilyen prémium tartalmak, uram Isten, milyen dolgok vannak ott, ezt va, ne, e sem mondom, mert tényleg nagyon kemény. És hát hasonlók van, e-mail címünk is oda is tudtok írni, de ez mind a epizód leírásában megtalálható. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Szürkezóna Podcast. Én Rezső voltam, ő pedig Sziasztok!